1: Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on plonge en plein buzz Facebook, bad buzz plutôt même. Et pour
0: m'accompagner, je suis avec Camille Poignan. Salut Camille. Salut Thibaut, salut tout le monde. Euh, gros, gros dossier, comme tu le dis, ce matin, le Wall Street Journal a publié il y a quelques jours euh, les fi Facebook Files. Les dossiers Facebook, euh, on a connu Cambridge Analytica, c'était déjà la merde. Là, c'est un dossier encore plus étayé, un travail colossal. Chaque fichier, chaque dossier, comme ils les appellent, est un article très complet. Trente, une trentaine de minutes de lecture accompagné aussi d'un podcast pour ceux qui voudraient simplement l'écouter. Euh, et bien sûr, des photos, euh, des preuves. C'est un vrai, une vraie enquête.
1: Oui, c'est énorme. Qu'est-ce qui s'est passé eh Bien, euh, le euh, Wall Street Journal déboule avec, et euh, eh bien, euh, effectivement, des euh, sources euh, provenant euh, de, de chez euh, Facebook. Hein, la plupart des documents, ils proviennent euh, de sources internes. Hein. Ça suggère que l'entreprise Facebook bah, compte désormais un ou plusieurs poucaves hein, dans ses rangs, clairement, <rire> euh, et beaucoup. avec avec beaucoup, beaucoup de trucs qui sont balancés, qui vont clairement entacher à nouveau. Euh, le groupe Facebook, des, des informations dont il se serait bien passé. Et il y a des trucs au milieu, franchement, qui donnent des boutons dans le dos. C'est très violent. Préparez-vous. Âme sensible, euh, oreille sensible, s'abstenir. Hein. enlever reti retirer les enfants, euh, éloignez-les des enceintes ou de vos écouteurs, parce que ce qu'on va vous raconter ce matin, ça fait mal.
0: Alors, selon nos informations, cet épisode euh, est le premier d'une série, une courte ou longue série puisque aujourd'hui cinq Facebook Files ont été euh, ont été annoncés euh, sont déjà sortis il y en aurait d'autres donc on on va marcher en acte hein. là on serait sur l'acte 1 aujourd'hui euh, on peut je peux commencer par la conclusion déjà on a une conclusion centrale de l'article du Wall Street Journal de cette première série euh, Facebook sait dans les moindres détails que ces plateformes sont criblées de défauts qui causent des dommages souvent d'une manière que seul Facebook
1: peut comprendre ouais donc on rappelle la situation le Wall Street Journal a mis euh, la main sur un certain nombre de documents internes qui lui ont été donnés par des lanceurs d'alerte au cœur même du groupe Facebook et qui concernent donc Facebook, Instagram, toute l'intégralité des plateformes appartenant au groupe et effectivement, comme le dit Wall Street Journal, qui laisse à penser eh bien, que Facebook a connaissance d'un certain nombre de défauts majeurs dans sa plateforme et qu'il ne fait pas grand-chose pour les combler. Allez, on peut commencer avec les premières news peut-être la plus simple et la plus légère dont on a déjà parlé ici dans le UPC lundi en début de semaine, c'est que euh, Facebook traite euh, ses VIP de façon différente des utilisateurs lambda que
0: nous sommes. Voilà, ça fait plusieurs mois pourtant que Facebook dit que ces règles s'appliquent à tous. Depuis 2018, Mark Zuckerberg a annoncé qu'il voulait que tout le monde soit sur un même pied d'égalité qu'un utilisateur lambda, toi et moi, puisse s'adresser aux personnalités politiques, aux personnalités publiques de la même manière, mais ces documents euh, révèlent une élite secrète euh, des personnes qui, comme tu le dis, n'ont pas le même traitement de faveur sur Facebook.
1: Alors évidemment, ça pose un certain nombre de problèmes hein, parce que leur voix, elle est davantage écoutée que les autres et euh, ils sont effectivement euh, facebook est effectivement beaucoup moins regardant sur des sujets euh, typiquement fake news euh, racisme incitation à la haine raciale etc etc donc c'est un peu ce qu'on a vécu avant que facebook euh, ne monte au créneau euh, sur euh, sur trump mais ça concerne aussi bien d'autres euh, bien d'autres personnalités donc ça
0: <rire> jusqu'à Doug the pug tu sais ce chien euh, qui a une gueule absolument ouf là, euh, voilà, lui peut publier des trucs de merde.
1: Voilà, donc traitement de faveur pour les VIP qui ne passent pas par les mêmes, on va dire, entonnoirs de validation euh, de contenu. Autre truc, alors ça c'est, je dirais que c'est presque le plus léger, mais là on va commencer à tomber euh, dans les tréfonds hein, du euh, de la plateforme et, et vraiment le, le côté sombre de Facebook. Facebook est tout à fait conscient et depuis longtemps et eh bien qu'Instagram est toxique pour de nombreux adolescents. Ad et là, qu'est-ce qu'on a On a notamment une étude interne des chercheurs d'Instagram qui étudie depuis des années comment leur application affecte des millions de jeunes utilisateurs. Et à plusieurs reprises, la société, via son centre de recherche interne, via ses chercheurs, a constaté qu'Instagram était ouvertement nocive pour un pourcentage important de ces, de ces jeunes, notamment les adolescentes. Et les études internes à Facebook, elle montre qu'Instagram serait même plus toxique que les autres plateformes de médias sociaux.
0: Ouais, alors euh, ce qu'il y a de ouf hein, dans ces dossiers, c'est que c'est donc de ces études internes avec euh, des chiffres. Euh, au cours du temps, plusieurs enquêtes internes ont été démontrées, euh, ont prouvé, ont démontré, je cite, 32% des adolescentes ont déclaré que lorsqu'elles se sentaient mal dans leur corps, Instagram les faisait se sentir pire. Et les comparaisons sur Instagram peuvent changer la façon dont les jeunes se voient et se décrivent. Ça, c'est donc tiré d'une enquête de deux 2020 ou 2021. Euh, également, nous aggravons les problèmes d'image corporelle pour une adolescente sur trois. Les adolescents blâment Instagram pour l'augmentation du taux d'anxiété et de dépression.
1: Alors, ce qui est choquant, c'est que tout ça, que ça vient de chez eux. tout ça, ça vient de l'interne. En interne, il y a des euh, sonneurs d'alerte, des gens qui ont levé la main en disant :« C'est grave, là, il faut qu'on agisse, faut qu'on fasse quelque chose. » Et si on public, eh bien, Facebook a toujours minimisé les effets négatifs de l'application. Euh, eh bien, euh, en interne aussi, hein. ils ont demandé à tout le monde de dire :« Oui, écoutez, euh, merci pour l'info, mais euh, on va continuer à faire ce qu'on a euh, l'habitude de faire. Euh, » Par ailleurs, hein, la, la, le groupe Facebook n'a jamais rendu ses recherches public ou en tout cas disponible pour les universitaires, par exemple, pour les législateurs qui lui ont demandé à plusieurs reprises de savoir s'ils avaient des études internes, s'ils avaient fait euh, des recherches sur ce sujet-là. On le sait, hein, le groupe Facebook via Mark Zuckerberg notamment a été entendu à de nombreuses reprises, notamment via le Sénat, etc. etc. Et c'est des documents qui sont euh, qu'ils qu ont très habilement
0: planqué. Hein. Oui, et je peux même te donner euh, des réponses hein, faites par, euh, par Facebook. Une réponse de Mark à la recherche que nous avons vu est que l'utilisation d'applications sociales pour se connecter avec d'autres personnes peut avoir, que des peut avoir des avantages positifs pour la santé mentale. Ça, c'est Marc. Euh, et la deuxième de Adam Mossry, euh, en mai dernier, hein, il a déclaré aux journalistes que les recherches qu'il avait vues suggèrent que les effets de l'application sur le bien-être des adolescents sont probablement assez faibles. Ouais,
1: alors autant Marc, je me serais douté qu'il pouvait être un peu pipeau autant Adam Mossry, ça me, ça me rend triste parce que j'aime bien ce monsieur. Euh, ceci étant, hein, première répercussion de ces Facebook files de ce scandale sorti par Wall Street Journal, eh bien, hier, dans la journée, Facebook a annoncé qu'il mettait immédiatement fin à Instagram pour les enfants, Instagram Kids, un programme oui. dont on a déjà parlé ici, qui est le projet eh bien, de créer un Instagram pour les, pour, moins, de 13 pour ans. les moins de 13 ans. Ouais. Euh, donc, voilà, le programme est immédiatement arrêté, donc on le voit, répercussions quand même assez majeures. C'est pas fini, c'est pas fini, il y en a d'autres. Euh, autre scandale qui tombe dans ces Facebook fi files, pardon, Zuckerberg a essayé de ramener davantage d'engagement dans sa plateforme ça on le savait c'était en 2018 mais a, tra a transformé Facebook en zone de guerre et pareil un certain nombre de donneurs d'alerte interne ont souligné que la mo les modifications algorithmiques qui avaient été faites en 2018 pour laisser davantage de place à la famille, aux proches et eh bien avaient un impact très négatif sur les conversations.
0: Alors le nom du dossier c'est en voulant faire mieux, ils ont voulu faire pire euh, donc 2018 gros changement et aujourd'hui bah, les documents montrent que c'est pire et notamment ça a été très très tôt il y a Johan Peretti directeur général de Buzzfeed donc il y a un certain nombre aussi de choses externes qui arrivent des mails qui ont été envoyés à l'époque donc il y a une enquête qui est très longue donc en 2018 Johan Peretti euh, écrivait à Facebook pour souligner les performances étonnamment hautes d'un article plutôt controverse alors Buzzfeed c'est leur c'est leur fond de commerce hein. mais cet article 21 choses que presque tous les blancs ont tort de dire a fait des performances vraiment ouf et donc qui leur a dit les gars il n'y a pas un souci euh, oui c'est un article oui on fait du buzz mais là c'est trop pour que ce mec là vienne se plaindre euh, c'est beaucoup donc les, ch les chercheurs en fait en interne ont découvert que les éditeurs et les partis politiques réorientaient leur euh, publication vers l'indignation et le sens sensationnalisme c'est pas nouveau mais en fait ils se sont tous mis à le faire pour contourner l'algorithme et ça a produit des niveaux élevés de commentaires et de réactions qui se sont traduits par un succès sur ouais, Facebook parce qu'en
1: 2018 le changement qu'a fait Facebook sur l'algorithme bah, c'est de rapporter beaucoup plus de, de coefficients, on va dire, euh, aux, euh, aux réactions des, de nos proches. C'est-à-dire, quand euh, toi, tu as une réaction sur un article, tu l'as et tu le à toi. Etc., On va me le pousser à moi Et ça, c'est vraiment un switch qui a été fait en 2018. Et évidemment, les éditeurs, les créateurs de contenu, les marques, les, euh, ben, ont euh, transformé leur manière d'écrire, la manière de dire les choses sur la plateforme pour répondre à cet algorithme. Et ça a eu des incidences tout à fait négatives qui ont été soulignées là aussi par des études interne. Et encore une fois, eh bien, la team Zuckerberg a décidé de planquer tout ça.
0: Il y a une petite animation. Alors, euh, on pourra la décrire. D'ailleurs, c'est assez vraiment intéressant comme il est fait ce dossier. Tu as une petite animation, tu l'as vu où tu scrolles. Donc, dans le Wall Street Journal, tu scrolles et en fait, tu vois une publication classique au, au, au départ. Et puis, tu scrolles et tu vois les points d'algorithme, en fait, qui sont attribués. Et euh, alors, je, je le décris pas en entier, juste un truc important. Tu te rends compte qu'un like vaut un point d'algorithme et une colère vaut cinq points. Donc, on va avoir tendance. Alors, une colère est les autres, pardon, toutes les autres, pardon, euh, toutes les autres émotions, mais on va avoir tendance à faire monter les émotions les plus fortes en premier. Donc là où tu as de la colère, notamment bah, tous les problèmes qu'il y a eu autour de la politique, etc., ça fait monter plus vite et ça exprime plus vite, euh, bah, ça fait monter plus vite le contenu dans l'algorithme. Ouais,
1: sur ce sujet spécifiquement, donc là on est en 2018, Zuckerberg est alerté en interne et il résiste euh, à corriger immédiatement euh, son algorithme. Il a peur que, euh, bah, effectivement, les annonces qu'il a faites, quant à, euh, aux nouveautés autour de l'engagement euh, ne prennent pas et donc ils laissent perdurer cette situation. Alors depuis, un certain nombre de choses sembleraient avoir déjà été euh, corrigées, mais c'est vrai qu'on a tous collectivement vécu quelques années où les clivages ont été forts et ça a eu des répercussions quand même massives, y compris sociétales à l'échelle mondiale. Euh, depuis 2018, il s'est quand même passé un paquet de trucs euh, qui ont été euh, euh, exacerbés, on va dire, en ligne et notamment Facebook et sans doute que les, la non-correction de cet algorithme a eu un impact et c'est pas fini alors tu toi, veux, je cite je, pour tu veux, faire sur... la transition parce oui, que là bah, je est
0: sur... elle est magnifique ta transition hein. c'est c'est très beau euh, et ben bah, à la fin de l'étude on dit hein, euh, donc les recherches les chercheurs de Facebook notre approche a eu des effets secondaires malsains sur d'importantes tranches de contenu public
1: voilà. Ouais, voilà non c'est violent euh, c'est pas fini mais c'est une, ac une accumulation euh, accablante hein, franchement ce matin ça, ça euh, là en, en parlant j'ai j'ai les poils qui se dressent <rire> c'est énorme euh, c'est pas fini Facebook serait utilisé pour des trafics d'êtres humains mais l'entreprise ferme les yeux là franchement ça glace le sang tout commence euh, allez juste un truc hein, en novembre 2019 BBC News qui diffuse un reportage très flippant je sais pas si si tu l'as vu, Camille et moi, j'avais aperçu ce reportage. Nice. Je vous le mets en lien de, en note de cet épisode, qui met en lumière le problème des esclaves domestiques mmh. à vendre sur Instagram. Le reportage se passe au Koweït et on y voit des gens littéralement acheter via Instagram, et eh bien des esclaves pour entretenir leur maison. C'est absolument dégueulasse et à l'époque, forcément, ça fait pas mal de bruit. Euh, et du coup, euh, qu'est-ce qu'on apprend là dans les études du Wall Street Journal, dans des dizaines de documents qui ont été examinés par le Wall Street Journal? C'est qui montre que en interne, pareil, de nombreux employés ont sonné l'alarme à de nombreuses reprises à leurs supérieurs sur la façon dont les plateformes Facebook et Instagram sont utilisées dans un certain nombre de pays en développement, et eh bien euh, pour euh, pour des mauvaises choses, hein, pour du trafic d'êtres humains au Moyen-Orient, euh, des groupes armés en Éthiopie qui utilisent le site pour inciter à la violence contre des minorités ethniques, des trafiquants qui utilisent les messageries de groupe pour organiser des ventes d'organes, bref, que des trucs dégueulasses et globales allemand eh bien, euh, la direction de Facebook a décidé de fermer
0: les yeux. Des, si je dois en rajouter un, des cartels de la drogue mexicain hein, qui se qui recréent leur page, qui sont bien souvent pas inquiétés, mais dès que dispara ça disparaît. Ils recréent leur page. Le but étant de recruter, former, payer des tueurs à gages. Euh, quand les comptes sont créés, on voit des gens se faire éclater la cervelle en public, et ça peut rester. Ça génère énormément d'engagement. Euh, L'un des problèmes qui est pointé ici, hein, c'est que dans certains pays où Facebook opère, il y a peu ou pas de personnes qui parlent les dialectes nécessaires pour identifier les utilisations dangereuses. Donc, ça laisse faire. On comprend clairement aussi que dans, dans les échanges euh, d'anciens dirigeants de Facebook qui sont partis, qui ont déjà participer à Cambridge Analytica à, aussi à ce Facebook Dilemma, social Dilemma. Euh, on dit que bah, les pays en voie de développement, clairement c'est cool parce que ça fait du volume, ça fait de l'abonné ça fait de la pub, mais, mais on va pas s'emmerder à modérer ce qui passe là-bas. C'est hein. pas notre priorité carrément et il euh, y a un chiffre hein. alors ce qui est ouf hein, dans celui-ci particulièrement c'est qu'il y a énormément d'exemples euh, donc là t'as parlé des cartels du travail des femmes, du, du trafic d'organes, c'est assez énorme il euh, y en a un par exemple en Inde, euh, plus de 300 millions d'utilisateurs sur Facebook, le plus grand nombre de tous les pays. Euh, les chercheurs, en 2019, pour une, le biais de l'enquête, ont créé un compte test en tant qu'utilisatrice indienne et ils ont déclaré avoir rencontré un cauchemar en suivant simplement les pages et les groupes recommandés par Facebook. Donc, clairement, c'est Bagdad, de ce côté-là, euh, de ce côté du, des pays en développement et des pays non suivis par Facebook. En 2020, les employés et sous-traitants de Facebook ont passé plus de 3,2 millions d'heures à rechercher et étiqueter dans certains cas et à retirer des informations euh, que l'entreprise a conclu fausses ou trompeuses. Ouais. Ce qu'on qu
1: comprend bien dans l'étude, euh, c'est qu'en fait, les moyens, parce que Facebook annonce depuis des années développer des moyens euh, monumentaux pour modérer ses contenus. Mmh. Les fameux modérateurs de Facebook qui passeraient leur temps à voir des horreurs et à sanctionner les contenus à faire en sorte qu'ils ne passent pas. Mais En fait, ce qu'on qu apprend très vite, c'est qu'il y a 2,8 milliards d'utilisateurs de Facebook dans le monde et que le gros de l'énergie 80 20% de ces modérateurs, ils œuvrent pour la modération sur ça. le territoire américain, et que le, le, le peu qui reste est disponible pour l'intégralité du reste du monde. Et évidemment, comme tu l'as très bien dit, tous les pays en voie de développement passent loin derrière. Donc, bah c'est clairement, euh, c'est clairement n'importe quoi sur ces positions. Tu m'as le...
0: volé ma fin. Euh, le chiffre c'était 13% de ces heures ont été consacrées à du contenu provenant de l'extérieur.
1: Voilà, ah bah
0: 13%. <rire> Sachant que déjà l'Inde est le plus gros utilisateur. C'est ouais. bon, c'est juste ouf.
1: Euh, allez, c'est pas fini, c'est pas fini. Mais celui-là, il faisait mal. Ouais, mais c'est pas fini. Euh, avec l'information euh, que je trouve la plus, euh, peut-être la plus dégueulasse, c'est qui vient de sortir. Euh, alors moi, j'en ai une petite dernière. Il y en a beaucoup. Hein, peut-être qu'on va devoir faire du filtre. et Peut-être qu'on y reviendra parce qu'à mon Aujourd hui, avis, aujourd'hui, il y en a cinq. Euh, moi, je voulais parler de, de cette news qui, cette fois-ci, tombe du côté du New York Times, euh, parce que ça, c'est toutes ces infos elles viennent du Wall Street Journal. Et, et puis, c'est autour du New York Times de lâcher la machine à scandale euh, dans la. F dans la tourmente, Facebook utilise son propre algorithme pour véhiculer des informations valorisantes à propos de son entreprise. Ça, c'est quand même extraordinaire. Selon les informations du New York Times, eh bien euh, Facebook aurait lancé une initiative pour injecter du contenu pro-Facebook dans les fils d'actualité des gens, c'est-à-dire nous, afin de renforcer son image. Le projet s'appelle Project Amplify, il est tout à fait documenté en interne. Il a été conçu pour montrer aux gens des histoires positives sur le réseau social et donc faire remonter toutes les news qui et valorisent davantage Facebook euh, plutôt que celles qui euh, amoindrissent son image. C'est salaud. Dégueulasse.
0: Donc ça, on va dire que c'est le dossier demi puisqu'il est caché. Oui. C'est les fameux X Files, euh, le le cinquième qui est euh, qui a été donc euh, découvert. C'est salaud ce truc là quand même. C'est un peu euh, Cambridge Analytica mais euh, pour eux-mêmes quoi. Ils n'ont pas assez appris que c'était de la merde. Non,
1: bah c'est-à-dire ils, ils nous rappellent chaque jour qu'on est chez eux hein, aussi, tu vois. et À la rigueur, ils font bien ce qu'ils
0: veulent. Tu t'en es rendu compte quand ta mère a publié une lettre d'amour à Mark Zuckerberg. <rire> non, mais il y a des trucs.
1: Oui, effectivement, c'est et, et, et bon bref. Donc, Project le Amplify donc... à
0: l'écran là-dessus, ah, je vous mets un lien vers l le nom du New, New York, York Times, film, tu vois, c'est totalement. Euh, le dossier numéro 5, Alors on va on va boucler sur celui-là. Euh, pas forcément étonnant ça sent un petit peu le complot euh, international euh, de américain euh, comment Facebook a entravé la tentative de Mark Zuckerberg de faire vacciner l'Amérique c'est assez drôle c'est une petite histoire euh, interne hein. Ou c'est pas forcément drôle mais ça montre quand même que Facebook n'appartient plus totalement à Mark Zuckerberg ça c'est dingue Facebook a mis tout son poids dans la promotion des vaccins Covid-19 selon euh, Mark Zuckerberg une priorité absolue de l'entreprise euh, ça vient d'une note de service Mark Zuckerberg veut que sa plateforme soit une force pour le bien social dans le monde. Donc ça, c'est vraiment l'étendue de sa pensée initiale qui va beaucoup plus loin. Euh, cela a fini par montrer le fossé entre les aspirations de Facebook et la réalité de la plus grande plateforme sociale du monde. Les militants se sont mis à inonder leur réseau de ce que Facebook appelle du contenu Obstacle à la vaccination, c'est un terme qui vient de chez eux. Euh, selon les notes de service internes, hein, ils ont utilisé les propres outils de Facebook pour semer le doute sur la gravité de la menace de la pandémie, la sécurité euh, sur tout ça. Euh, en fait, on l'a vécu chez nous. Quoi. Oui,
1: oui, mais en fait, là-dessus, Zuckerberg a été euh, partie prenante de là-dessus, être dans la sanction et d'être ouvertement pro-vaccin ouais. et euh, d'enterrer ces contenus-là. Hein. Carrément. Est-ce qu'on apprend, c'est qu'en interne, il a subi lui-même des pressions, notamment de ses, euh, de ses autres actionnaires à pas du tout faire ça et plutôt à laisser la voix au chapitre aux antivax. Hein.
0: <rire> c'est dingue, mais, mais on le voit chez nous hein, que les antivax, ils ont quand même pris beaucoup de place et sur les sûr. réseaux sociaux. Alors quand t'es Facebook et que t'as envie que ça se passe pas comme ça et que ça se passe comme ça, euh, là ça montre clairement une réalité. Hein. Même lorsque Marquito s'est fixé un objectif, il ne peut pas diriger sa plateforme comme il le souhaite et sur un sujet aussi grave que ça, c'est super. Enfin c'est super grave. Ouais, non,
1: mais ça, en fait, ça fait flipper en fait ce qui est étonnant tu, tu sens quand même que euh, allez et peut-être que là c'est l'effet Project Amplify hein, est, mon feed étant rempli de bonnes news sur Facebook peut-être que je vais mettre des bémols tout ça est gravissime et ce qu'on se rend compte c'est que ça va bien au-delà de la personnalité de Mark Zuckerberg mmh. et que presque aujourd'hui que ça lui échappe euh, ouais non mais presque aujourd'hui c'est bien pratique pour le groupe Facebook d'avoir un Mark Zuckerberg avec des petits airs de robot euh, quand il est devant le, 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 euh, les tribunaux mais en vrai Bref, Facebook, c'est bien plus que ça. C'est une pure puissance euh, mé, mé, euh, économique, médiatique. C'est quasiment un État dans l'État. Et c'est grave. En fait, c'est grave et c'est pas juste du folklorique autour de Mark Zuckerberg. Sans doute même qu'effectivement, Mark Zuckerberg, par bien des aspects, est dépassé littéralement par ce qui se, se produit. Et au milieu, eh bien, on a ce, ce géant, euh, oui, bah, qui euh, a des déviances fortes et qui parfois, et c'est ce qu'on découvre, ferme objectivement les yeux. Euh, voilà. C'est mais ben oui c'est pas
0: une ONG c'est <rire> c'est Facebook quoi c est, c est cette histoire là de vaccination ça me ça me laisse quand même penser qu'il y a une certaine manipulation aussi du gouvernement d'un ou des gouvernements oulala là là. c'est quand même assez ouf tu vois de vouloir utiliser le meilleur le plus grand canal de communication du monde pour être provax
1: Écoutez, euh, les amis, là, on, on va basculer on va dans un sujet complotiste. <rire> euh, on vous invite tous à nous balancer, d'ailleurs, vos théories, avis vos théories euh, complotistes euh, sur euh, sur les réseaux sociaux, on a à peu près partout, y compris, d'ailleurs, sur Facebook et Instagram. Donc, n'hésitez pas à nous balancer vos, vos théories complotistes. Et on vous invite, évidemment, si vous avez le temps à aller euh, parcourir... Alors, c'est un article payant, évidemment, mais ça mérite d'être payant. 1€ les deux
0: premiers mois du Wall Street Journal. Ce
1: travail ouf du Wall Street Journal, si vous avez le courage d'aller... Euh, vous éplucher euh, ces cinq heures de lecture, on l'a fait pour vous, on vous a résumé à peu près tout ce qui se raconte là-dedans. Ça fait froid dans le haut, mais c et sans doute que c'est pas
0: fini. Et sans doute que c'est pas fini. Donc on vous annonce déjà qu'il y aura un acte 2 euh, si d'autres dossiers un peu sales sortent. Euh, merci d'avoir écouté. Euh, si vous avez des questions, si vous avez des échanges, n'hésitez pas. Comme l'a dit Thibault, voilà. retrouvez-nous partout. Et puis euh, merci de nous écouter euh,
1: sur une application de podcast. Si vous êtes sur Apple Podcast allez, on vous demande une faveur. Mettez-nous 5 étoiles avec un petit commentaire. Ça nous fera très plaisir et les amis on vous donne rendez-vous dès demain salut tout le monde Allez, ciao. ciao ciao salut, salut.